0: فهذا التقدير كان ينكره ولاه القدريه قديما الاجمالي هكذا نعم اجمالا لكن في اللوحة المحفوظ مكتوب تفصيل كل شيء ما هو كائن الى قيام الساعه ولذلك شقي ام سعيد شقي لانه عمل كذا وكذا وكذا بالتفصيل او سعيد ما ما يلزم انما تكتب النتائج هنا فهذا التقدير قد كان ينكره ولاه القدريه قديما الذين يقولون ان الامر انف كما جاء في الحديث ومنكروه اليوم قليل يقول ومنكروه اليوم قليل لان البدعه اول ما ظهرت كان اشكالها عظيما عند من ارتكبها وتكلم عمرو بن عبيد القدر وطرده الحسن البصري من حلقته واعتزل الناس فسموا معتزلة. وللقاضي عبد الجبار كتاب اسمه طبقات المعتزلة. وذكر بالطبقة الأولى أبا بكر وعمر. وذكر بالطبقة الثانية الحسن البصري. يمكن أن يمشي هذا الكلام على أحد؟ يعني ما في شك أن كل أهل مذهب أو نحلة يدعون الكبار من أجل ترويج مذاهبهم. لكن هل يمكن ان يقال ان الحسن البصري إليه؟ يعني اصل تسميه المذهب والنزاع بين الفريقين نشا بسببه هو الذي طرد عمرو بن عبيد فيقال انه في الطبقه الثانيه من المعتزله. يعني اذا تصورنا ان الامام البخاري رحمه الله تعالى ترجم له بطبقات المالكيه قالوا مالكي ترجم له بطبقات الشافعيه قالوا شافعي، ترجم له بطبقات طبقات الحنابله، قالوا حنبلي، إلى غير ذلك، هؤلاء الكبار الأئمة كل يفخر بالانتماء إليه وأنه معه، لكن مع ذلك شيء لا يخطر، يعني لو في كتب طبقات الشيعة تجد كثير من أهل العلم الكبار الذين عرفوا بالرد على الشيعة ذكروا في طبقات الشيعة، هذا كله من اجل الترويج ترويج المذهب وهذا لا يجدي شيئا العبره بنفاق المذاهب بأدلتها واعتمادها على قال الله وقال الرسول بهذا تنفق المذاهب بهذا تروج الاقوال اما ان تروج بالتزويق تزويق الكلمات او بالدعاوى الباطله مثل هذا فلا والله المستعان هذا يقول حديث ان الله لا يمل حتى تملوا يفيد اثبات صفه الملل الله جل وعلا واذا كان كذلك فما معنى الملل منهم من يثبت الصفه ومنهم من يقول ان سياقه سياق النفي لا يمل لا يمل ففيه نفي الملل عن الله جل وعلا ومنهم من يقول ان السياق وان كان سياقه سياق النفي الا انه نفي مرتب على متحقق الوقوع نفي مرتب على نفي على أمر متحقق الوقوع فإن المخلوق لا بد أن يمل فما رتب عليه لا بد أن يقال من أهل من يقول إن هذا من باب المقابلة والمشاكله ولا يراد به معناه ومنهم من يقول إن الله لا يمل وإن مللتم وينظرون لهذا بقولهم إن فلانا من الخطيب حينما يمدح يقال انه لا ينقطع حتى تنقطع خصومه. لا ينقطع حتى تنقطع خصومه، واذا انقطع اذا انقطعت خصومه يمدح ولا ما يمدح؟ وانما المراد انه لا ينقطع ابدا ولو انقطع خصومه. وهذا معروف في اسلوب العرب وذكره الحافظ بالرجب رجب في شرح البخاري. نعم. ها؟ على كل حال قبل خروجه عن دائره الغيب لا يمكن ان يعلمه. في خمس لا يعلمها الا الله. واذا خرج عن دائرة الغيب وعرفه الملك سهل. نعم؟ يعرفون انه ذكر او انثى اذا خرج. لا 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 قبل ان تنفخ فيه الروح لا. على كل حال الاحاديث جاء في بعضها انه يرسل إلى الملك بعد أربعين يوما بعد أربعين يوما وهذا سهل يعني يمشي مع ما يدعون. على كل حال هذه امور بيد الله لا يستطيعون وما بدلوا لا يستطيعون يستطيع. نعم ما يستطيعون يا ما في الا ما يكتبه الله جل وعلا نعم من نفى العلم كفر من لم يؤمن بالقدر كفر هذا من حيث الحكم الاجمالي لكن لو تاتي الى مثلا الزمخشري نعم الزمخشري معتز يقول بالقدر نعم، الذي يقول به متأخر القدرية، هل تستطيع أن تقول أن فلان الرازي كافر؟ ما هو الرازي يعني فرق بين أن التكفير بالقول وبين تكفير القائل، يعني ما في التزام. يعني التكفير بالوصف غير تكفير الشخص. الذي الذي ينكر صفة العلم هذا كافر، إجماعًا. والذي لا يؤمن بالقدر كافر، لأنه أنكر ركن من ركائن هو لعله في الرواية التي لم يكفر فيها القدرية سئل عن أشخاص سئل عن أشخاص ولا يكفر لا 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 تنقل لابد من للتوفيق بين الأقوال لا بد أن يسلك مثل هذا ولا قلنا الضرار لا بد أن يسلك مثل هذا إنه فرق بين تكفير الأشخاص وتكفير الأوصاف ما في إشكال تكفر من كفر الله ورسوله معه. حتى قال أهل العلم من شك في كفر اليهود والنصارى كفر إجماعا هذا ما يشك فيه لكن شخص ينتمي إلى القبلة نعم ويصلي صلاتنا ويؤدي ما علينا نعم ويذبح ذبيحتنا ثم بعد ذلك عنده بدعة مغلظة مكفرة في الأصل لكن شيخ الإسلام من لما يسأل عن هؤلاء يختلف قوله عن تكفير الفئة نفسها فرق بين تكفير الوصف والوصف ما فيش لا تكفير العين اذا اذا نوقش والزم باللوازم والتزم بها وكشفت له حمل المانع لان لان اذا توافرت الشروط وانتبهت الموانع ما في اشكال هذا ما في اشكال عند اهل العلم نعم لان الاحكام الشرعيه لا تطبق على هوى تطبق على من اتصف بها لكن دون تطبيق الحكم المغلظ هذا الكفر المخرج عن المله الذي تلزم عليه اللوازم دون تطبيقه بدون إلزام والتزام دون خرط القتال. مسألة مسألة كبيرة ماضية ليست من المسائل السهلة. نعم. على كل حال فرق بين أن تكفره وتحكم عليه بالخلود في النار وتحكم عليه باللوازم. نعم. لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابل وبين أن يتقدم إليك يخطب بنتك هذه مسائل ما حد يلزمك بها بل عليك أن تحتاط إذا تقدم لمعاملة أو مصاهرة أو ما أشبه ذلك هذا غير هذه بالشبهة تنفي ما هو بالحقائق هذه بإمكانك بالشبهة تنفي ما لك والله أنت تصلي وراء فلان أنا ما أصلي وراء لازم تصلي وراء ما يلزم لمجرد الشبهة تترك، لكن الأحكام التي عليها آثار تترتب عليها آثار لا بد أن تتأكد. لابد أن نعم لا بد نعم. إلا إيش؟ إيه؟ أما بالنسبة لمُنكر العلم هذا ما فيه إشكال. هذا أقول هذا لا إشكال فيه، لأنه قطعي. أما مُنكر الطبقات الدرجة الثانية التي هي الكتابة، فالكتابة. لا شك أنها من مراتب القدر وينكرها طوائف البدع من المعتزلة وغيرهم لكن مع ذلك ليست بمنزلة العلم ولذا قرر أهل العلم أنهم يمتحنون بالعلم نعم ما قال امتحنوهم بالكتابة نعم قال امتحنوهم بالعلم نعم أربعة أشياء أهل العلم يقول امتحنوهم بالعلم إن أقروا به بد من الإقراء بما بعد خصموا فلا بد ان يقروا بما بعده وان جحدوه كفروا فالمساله اهل العلم اهل العلم ركزوا على المرتبه الاولى لان ما بعدها تبع لها كلها ناشئه عنها اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه. هذا مقال في جريده عنوانه الاغلاق للصلاه والدين لا يعطل الحياه والسائل الذي اورد هو أحضر هذا المقال يقول هل إغلاق المحلات له دليل أم أنه تابع للمصلحة؟ إغلاق المحلات لا يتم الواجب إلا به لأن الواجب أداء الصلاة جماعة حيث ينادى بها حيث ينادى بها يعني في المساجد فإذا كانت الصلاة مع الجماعة في المساجد واجبة كما أكد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في قوله للاعمى اتسمع النداء قال نعم قال اجب لا اجد لك رقصا إذا كانت واجبه على الاعيان فان السعي اليها واجب ومن لازمه اغلاق المحلات لانه مما لا يتم الواجب الا به ولو فرض ان شخصا قال انا اذهب الى المسجد لكنني لست ملزما باغلاق المحل اتركه مشرعا مفتوحا وأعرضه واتحمل المسؤوليه لكني لا أغلقه فهل المقصود إغلاق المحل أو المقصود أداء الصلاة جماعة مع المسلمين حيث نادى بها المقصود أداء الصلاة لكن نزل هذا يعني ترك المحل مفتوح لا شك أنه يوقع في لبس يوقع في لبس وكل شيء يوقع في لبس ويخلط الحق بالباطل يجب منعه درءا للمفاسد ولذا وزارة الداخلية في هذه البلاد المباركة قبل دخول شهر رمضان بأيام تصدر بيانا تمنع فيه غير المسلمين من الأكل والشرب في نهار رمضان علنا كل هذا لئلا يتذرع بذلك ويستتر بذلك من يأكل ويشرب من المسلمين وكل عمل يختلط فيه الحق والباطل فلا بد من منعه والا قد يقول قائل أنا, انا اتحمل المسؤوليه دعوا المحل يسرق لكن ما انا بقادفه واذهب الى المسجد واصلي واتركه مفتوح لكن هذا لا شك انه يكون فيه لبس على الناس ولا يمنع ان يوجد من يدخل المحل يشتري منه لا أن وان البضائع عليها الاسعار ويكون مشغله لمن يدخل ومانع لهم من اداء الصلاه مع الجماعه وقد يختفي به من يختفي من يريد الاختفاء عن انظار رجال الحسبة ولا شك ان القول المفتى به وهو الصحيح الذي تؤيده الادله وجوب صلاه الجماعه في المسجد حيث ينادى بها حيث ينادى بها فلا بد من ان تصلى جماعه في المساجد واعني بذلك الذكور واما النساء فليس عليهن جماعه قد يقول قائل لماذا لا يؤذن للنساء تفتح المحلات اثناء الصلاه ولن ان هذه المهن هي مهن الرجال وليست مهن النساء والمرأة مطالبه بقرار في بيتها وقرنا في بيوتكن وقرنا في بيوتكن وقد يوجد اعمال لا تليق بالرجال وانما يليق بها النساء لا مانع منها مع الضوابط والحدود الشرعيه والنظر في سير سلف هذه الامه ولن يصلح آخر هذه, الأمة، اخر هذه الامه الا بما صلح به اوله والله المستعان نقول كان الخبر الذي صدر عن مجلس الشورى في بعض الصحف يوم الاثنين الماضي يقضي بتحديد مواعيد العمل في المحلات التجاريه حيث وافق مجلس الشورى على مشروع نظام تحديد ساعات العمل في المحلات التجاريه والذي يتكون من خمس عشره ماده وتؤكد المادة الرابعة منه على أن يكون يوم العمل في فصله الشتاء والخريف من الساعة السادسة صباحا حتى ينتهي الساعة العاشرة مساءا أما في فصله الصيف والربيع فيبدأ العمل من السادسة صباحا وينتهي الساعة الحادية عشرة مساءا مع بعض الاستثناءات في مدينة مكة والمدينة وبعض المحلات ذات الطبيعة الخاصة على كل حال هذه أمور تنظيمية يقصد منها فيما يظهر لنا والله اعلم المصلحه لكنها محدوده بضوابط بضوابطها الشرعيه مهما كانت الانظمه في المصلحه في بادئ الامر لأنها لا تقدم على الاحكام الشرعيه والخير كل الخير في اتباع من سلف يقول هل يصح ما ثبت من الاثر يصح ما ثبت يسال هل يصح ما ثبت تناقص ما دام ثبت فهو صحيح يعني ما روي من الأثر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سأله منكر ونكير قال بل أنتما من ربكما هذا لا أعرف عنه شيئا والذي يغلب على الظن أنه لا يصح المعلم في المدرسة أو من يقتدي به هل له أن يظهر شيئا من العبادات بقصد أن يقتدي به من هو أقل منه في السن أو أقل منه في العلم الأصل في العبادات هاسية ما النوافل أنها تخفى لأنه أقرب إلى الإخلاص لكن إذا ترتب على إعلانها مصلحة كان يكون الشخص ممن يقتدى به ويلتفت إليه أو يتهم بحيث إذا ترك الإعلان عن هذه العبادات أنه يتركها بالكلية فإذا أظهرها أحيانا فهو أفضل
1: سم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى واما الدرجه الثانيه فهو مشيئه الله النافذه فهي تلك درجه هي فهي مشيئه الله النافذه وقدرته الشامله وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن وأنه ما في السماوات والأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه لا يكون في ملكه إلا ما يريد وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه, خالقه سبحانه لا خالق غيره ولا رب سواه ومع ذلك فقد امر العباد بطاعته وطاعة, رس وطاعه رسوله ونهاهم عن معصيته وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين ويرضى عن الذين امنوا وعملوا الصالحات ولا يحب الكافرين ولا يرضى عن القوم الفاسقين ولا يامر بالفحشاء ولا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد والعباد فاعلون حقيقه والله خالق افعالهم والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم كما قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدريه الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الامه ويغلو فيها قوم من اهل الاثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره ويخرجون عن افعال الله واحكامه حكم حكمها ومصالحها حكمها ومصالحها
0: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى بعد ان ذكر الدرجة الاولى وانها متضمنة شيئين، فالدرجة الاولى العلم، علم الله جل وعلا المحيط بكل شيء وكتابته للاشياء اللوح المحفوظ، ثم الدرجة الثانية المشيئة والخلق والايجاد. الدرجة الثانية يقول رحمه الله تعالى: واما الدرجة الثانية فهي واما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة التي لا ترد وقدرته الشاملة وهو الايمان بان ما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن ما شاء الله كان لا راد له لا راد لما قضيت كما جاء في الحديث اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت وهذه الجمله سندها جيد وان كان بعضهم ينازع في ثبوتها بان ما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن لو ان جميع ما سوى الله جل وعلا يريدون رد ما شاء الله جل وعلا لم يستطيعوا، ولو انهم اجتمعوا واتفقوا على ان يوجدوا ما لم يرده الله ولم يشاءه لم يكن، واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ايش؟ لم يقدره الله ايش؟ بشيء ما كتبه الله اكمل، لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله عليك. ومثله لو ارادوا دفع ضر اراده الله لك او عليك او كتبوا عليك ان يستطيعوا رده ولذلك تجدون الاثنين من المحتاجين يدخلان على التاجر وقد يكون احدهما اعظم حاجه من الثاني والعلامات والدلالات عليه اظهر فتجد التاجر يعطي الاقل حاجه والاقل في الاثر والدلاله ولا يعطي الثاني الله جل وعلا هو المعطي والنبي عليه الصلاه والسلام يقول انما انا قاسم والله المعطي وتجد الانسان بكل ارتياح يقصد الامر يجمع الاسباب وينفي الموانئ ثم بعد ذلك يجزم بحصول المسبب والاثر ثم لا يحصل شيء لان الله جل وعلا لم يكتب له هذا ولم يقدره ولم يشاء وقد تكون جميع الموانع موجوده والاسباب منتفيه ومع ذلك لان الله جل وعلا قدر هذا الامر لك يحصل بان ما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن وان ما وانه ما في السماوات وما في الارض من حركه ولا سكون الا بمشيئه الله الا بمشيئه الله سبحانه وتعالى لا يكون في ملكه ما لا يريد لا يكون في ملكه ما لا يريد المشيئة والإرادة بينهما نعم, نعم عموم وخصوص هناك الإرادة الكونية والإرادة الشرعية ما أراده الله جل وعلا كونا لا بد من حصوله ومع ذلك قد يكون مما يرضاه الله جل وعلا ويحبه وقد يكون مما لا يرضاه الله جل وعلا ولا يحبه فاراد الله جل وعلا اراده كونيه من فلان ان يؤمن ومن فلان ان يكفر فلا بد من تحقق هذا المراد ولا بد من وجوده لكن الله جل وعلا يحب ان يؤمن ويكره ان يكفر الكافر لا يكون في ملكه ما لا يريد نعم كل حال من قال بالترادف يصف من قال بالترادف يصح على نعم لا يكون في ملكه ما لا يريد نعم وهذا باعتبار انها كونيه فقط على كل ننظر في كلام الشيخ رحمه لا يكون في ملكه ما لا يريد قد يقول قائل انه وجد في ملكه ما لا يريد كفر الكافر وفسق الفاسق وظلم الظالم لا يريده الله جل وعلا ولا يحبه وقد وقع لكن المنفي هنا ما يريده إرادة كونية قدرية أما ما يريده إرادة شرعية فقد يكون منه ما يحبه وقد يكون منه ما يكره وقد يقول قائل ما فيما يحب نعم. لكن قد يقع ما يكره يريد من فلان أن يسلم يؤمن لكنه يكفر يريد منه أن يعدل لكنه يظلم هذا أراده الله جل وعلا كونا لكنه لم يرده شرعا، ولذا لا يحبه الله جل وعلا وإن وقع، قد يقول قائل لماذا الله جل وعلا أراد من من الكافر أن يكفر؟ لماذا لم يرد من الناس كلهم أن يؤمنوا؟ لأنه يحب الإيمان ويكره الكفر، لماذا يقدر ولماذا يريد ما لا يحب؟ تبين الحكمة من خلق من خلق الجن والانس من خلق المكلفين ما تتبين الحكمه الا بتميز الفريقين والحكمه ايضا من خلق الجنه والنار لا تتبين ولا تتميز الا بوجود الفريقين وهو مع ذلك ليس بظالم كتب عليه انه يكفر لان الله جل وعلا بين له السبيل وهداه النجدين ومع ذلكم جعل فيه وركب فيه من الحرية والاختيار ما يجعله يختار طريق السلام لكنه مع ذلك اختار طريق الهلاك فليس بمجبور نعم لو جبره على هذا الطريق ولم يجعل فيه حرية اختيار نعم كان ظالمًا، مع أنه لا يسأل عما يفعل لكن حكمته وعدله يقتضي أن يبين الطريق للجميع هذا وأضل هذا وأظل يعني هذا من الأمثلة هل الواقعية لو أن معلما وهذا من باب التقريب وإلا تعالى الله جل وعلا عن الأمثال والنظر لو أن معلما أثنى على كتاب مدرس أثنى على كتاب فتفرق الناس بعد ذلك ليبحثوا عنه في المكتبات وبقي مجموعة عشرة مثلا فقال لخمسة منهم الكتاب يوجد في المكتبة الفلانية وقال لي خمسه أنا عندي لكم منه على النسخة هل هو ظالم لأولئك الذين تفرقوا بعد أن بين لهم منفعة هذا الكتاب كونه دل بعضهم على المكتبة التي يوجد فيها الكتاب واختصر عليهم الطريقة لزيادة الفضل وكونه أيضا أعطى بعض الطلاب من النسخ التي عنده أيضا هذه زيادة الفضل ولكنه لم يظلم أولئك الذين ذهبوا لأنه بين لهم أن هذا الكتاب نافع وهذا في المخلوق الذي قدرته محدوده وفضله على غيرهم محدود، ومن فضل الله عليه جل وعلا فكيف بصاحب الفضل الاول والاخر؟ الله جل وعلا بين بيانا كافيا شافيا على السنه رسله وما انزله في كتبه بين طريق السلامه وطريق الهلاك. فماذا بعد الحق الا الضلال ولا ولا وليس للخلق على الله حجه. واذا قال ان الله جل وعلا كتب عليك ان اضل نعم فيقال لهم ما الذي يدريك ان الله كتب عليك ان تضل بين لك طريق السلام الصراط المستقيم وبين لك الطرق الاخرى لماذا اخترت الطريق الاخر يعني لو قيل لك ان في طريقك الى البلد الفلاني طريق فيه سباح وطريق سلامه ما فيه سباح ماذا تختار طريق السلامه بلا شك تختار طريق السلامه فلماذا لم تختار لدينك الذي هو رأس مالك طريق السلام وقد بيّن لك وركّب فيك من حرية الاختيار ما يجعلك تميل إليه من غير إجبار فعلى كل حال ليس للخلق على الله حجّه بعد أن أنزل الكتب وأرسل الرسل وركّب فيه من حرية الاختيار وجعل لهم إراده ومشيئه لكنها تابعة لمشيئة الله جل وعلا وإرادته وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات الموجودات يقدر على أَعْدَامِهَا ويقدر على تغييرها لكن إيجاد الموجود محال إيجاد الموجود محال ولذا قالوا من شرط التكليف أن يكون بمعدوم لكي يوجد اما ان يكلف بشيء موجود مستحيل. والمعدومات قدير على ايجادها. قدير على ايجادها. الله جل وعلا على كل شيء قدير، وهذا من العمومات المحفوظه لا يخرج عن قدرته شيء. والذي شك في قدره الله جل وعلا فقال لا إن قدر الله علي لا يعذبني عذابا وصفه فامر اهله ان يحرقوه اذا مات ويذروه في الهواء فامر الله جل وعلا لاجزائه ان تجتمع فلما اجتمعت قال ما الذي حملك على هذا؟ فالذي حمله على هذا الخوف الخوف الشديد من الله جل وعلا فمثل هذا عذر بجهله عذر بجهله هل نقول ان هذا في شرع من قبلنا؟ نعم عنده وليس عنده الا التوحيد كما جاء في بعض الروايات فالعقائد لا يدخله الناس على كل حال هو عذر وقد يكون في ذلك الوقت مغلوبا على عقله مغلوب على عقله عقلي حينما تصرف لا لم يتصرف تصرف العقله من شده الخوف هنا شيء يذكره المتكلمون وهو تعارض القدر إن الله على كل شيء قدير هل يقدر على ذاته المقدسة؟ نعم أما قدرته على أفعاله هذا مقتضى الأفعال وأما قدرته على ذاته بخلاف ما كتبه أو قرره أن يفعله فهذا من باب التناقض واجتماع النقيضين كما قالوا في المثال الذي ذكروه هل يستطيع الرب جل وعلا أن يخلق صخرة لا يستطيع تفتيتها نقول كلمة يستطيع ولا يستطيع جمع بين النقيضين وهو محال والمحال ليس بشيء فلا يدخل في قولي على كل شيء قدير وليس بشيء أصلا كما قرر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه لا خالق غيره ولا رب سواه. لا خالق غيره سبحانه ولا رب سواه ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهام عن معصيته الله جل وعلا الخالق المتفرد بالخلق وهذه هي المرتبة الرابعة المتفرد بالخلق وفي هذا رد على القدرية الذين يزعمون القدرية النفاة الذين يزعمون ان لا قدر وان الامر أنف وان الانسان يخلق فعله ومع ذلك فقد امر العباد بطاعته وطاعه رسله ونهاهم عن معصيته وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين لان هذه امور يحبها ويرضاها وامر بها وارادها واجتمعت فيها الإرادة الكونية والشرعية في من تحققت فيه من المتقين والمحسنين والمقسطين ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا يحب الكافرين لأنهم لم يحققوا الإرادة الشرعية وإن نفذت فيهم المشيئة الكونية ولا يحب الكافرين ولا يرضى عن القوم الفاسقين والفسق كما يطلق على المعاصي يطلق أيضا على الكفر ولا يرضى عن القوم الفاسقين ولا يأمر بالفحشاء لا يأمر بالفحشاء لكنها قد تقع وهل وقوعها معارض لقوله لا يكون في ملكه ما لا يريد لا تقع كوناً ولا شرعاً كوناً ولا يأمر بها ولا ولا يحبها ولا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد كل هذا تفصيل وتفريع على ما تقدم من ان المشيئة الكونية والاراده الكونيه لا بد من نفاذها والاراده الشرعيه يحبها الله ويرضاها لكن قد تتحقق وقد لا تتحقق لحكمه عظيمه هنا الشيخ ابن مانع علق على الواسطي قال الإرادة نوعان احداهما الإرادة الكونية المستلزمة لوقوع المراد التي يقال فيها ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن والثانية الإرادة الدينية الشرعية وهذه لا تستلزم وقوع المراد إلا أن يتعلق بها النوع الأول من الإرادة يقول في أوائل فتح المجيد بحث مفيد في الفرق بين الإرادتين فليراجعه طالب التحقيق وعلى قوله ولا يحب الفساد اعلم ان الذي عليه الائمه المحققون ودل عليه الكتاب والسنه ان المشيئه والمحبه ليستا واحدا ولا هما متلازمان بل قد يشاء ما لا يحبه ويحب ما لا يشاء كونه فالاول كمشيئته وجود ابليس وجنوده ومشيئته العامه لجميع ما في الكون مع بغضه لبعضه والثاني كمحبته ايمان الكفار كما حبته إيمان الكفار وطاعات الفجار وعدل الظالمين وتوبة الفاسقين ولو شاء ذلك لوجد لو كله فإنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. هنا الله جل وعلا خالق الخلق سبحانه لا خالق غيره ولا رب سواه وأمرهم بطاعتي وطاعة رسله وخلقهم وما يعملون فهو الخالق لهم ولأعمالهم هو الخالق لهم ولأعمالهم والعباد فاعلون حقيقة والله خالق أفعالهم. والله خلقكم وما تعملون. والله خلقكم وما تعملون. صلى المصلي أو صام أو حج. الحج هذا هل هو من خلق الله أو من خلق الله؟ لهذا الحج هو من خلقه لأنه من فعل العبد والله خلقه وخلق فعله. وهو أيضاً فعل العبد حقيقةً. لماذا؟ لأنه هو الذي باشره. فينسب إليه أنه فعل حقيقة وهو فعل الله جل وعلا. لانه خالق الفاعل والميسر للاسباب فهو خالق حقيقة ايضا والعبد والعباد فاعلون حقيقة والله خالق افعالهم والعبد هو المؤمن وهو الكافر العبد هو المؤمن وهو الكافر ايضا حقيقة لانه هو الذي باشر الايمان وهو الذي باشر الكفر فينسب اليه حقيقة والله جل وعلا خلقه فهو كالاله التي تفعل هذا الخلق نعم وأيضا أقدره على ذلك وركب فيه من الأسباب ما يجعله يفعله ويستطيعه ويقدر عليه على سبيل التمثيل وتعالى الله جل وعلا عن الأمثال لكن للتقريب لو أن إنسانا استورد آلة كبيرة آلة كبيرة صنعها غيره استوردها من بلد بعيد ثم هذه الآلة تصنع مصنوعات تصنع مصنوعات هذا الذي استورد هذه الآلة وجعل هذه الآلة تصنع هذه المصنوعات هل هو الصانع لهذه الأمور؟ أو صانعها الذي صنع الذي صنع؟ أيهم؟ نعم المستورد ما فعل شيء ما صنع شيء إنما الذي صنع هذه الآلة التي صنعها الأول والآلة صنعت فهذا من باب التقريب فيه مثال قد ينسب الفعل للمتسبب لا على سبيل الحقيقة استوردت آلة الطباعة واستوردت الورق والحبر والحروف وأدخلت هذه الأوراق وطلعت كتاب يعني لك أن تقول أن طبعت الكتاب لكن هل بالفعل طبعت الكتاب أو الذي طبعته هذه الآلة فصانع هذا الكتاب الذي صنع الآلة وصنع الورق وصنع الحبر مال كلا مجرد ادخال وهذا الظاهر فالله جل وعلا خلق العباد حقيقة وخلق افعالهم حقيقة لانه هو الذي اوجدهم وهو الذي اقدرهم على الفعل ومع ذلك ينسب الفعل اليهم حقيقة لانهم باشرون لانهم باشرون نعم بياتي هذا في تفصيل القول والفرق بين الجبرية والقدرية لحظة لحظة الآن فرق بين أن تدخل هذه الأوراق وهذا الحبر وهذه الحروف في هذه المطبعة وتطبع لك وبين أن تأتي بآلة تصوير مثلا آلة تصوير وتدخل فيها ما تحتاج إليه والآن ما تحتاج إلى إدخال تطورت آلات التصوير فتضغط زر نعم فتصور ذات روح تصور ذات روح مثلا هل يمكن أن تقول أن الآلة هي التي صورت؟ أنا ما صنعت شيء. والذي صور هو الذي صنع هذه الآية نظير نظير الآلة نظير المطبعة. نعم. مثل ايش؟ طابعة هو ينسب إليه باعتبار أنه باشر العمل. باشر العمل. أو نقول تسبب في العمل والمباشر غير مكلف. يعني لأنه فرق بين أن يكون المباشر مكلف والمتسبب مكلف. فالفاعل حقيقة المباشر وعليه جميع التبعات لكن إذا كان المباشر غير مكلف والمتسبب مكلف فالفعل ينسب إلى المتسبب ولذلك لو أن شخصا أعطى طفلا مسدسا وقال اقتل فلان من القاتل الذي أعطى المباشر غير مكلف فتعود التبع على المتسبب هذا الذي ضغط الزر على هذه في هذه الآله لو صورت شيئا محرما من باشر الفعل غير مكلف، اذا يعود اثمه على المتسبب الذي هو المكلف ويبقى ان الفعل فعل الآله ونظير ذلك المسدس لو انه ضغط او همس ما يجعل المسدس يقتل مسلما هل يقول الذي قتله المسدس ولا قتله من؟ تسبب في قتل المسدس لهذا المسلم فالمباشرة لا شك أنها تقضي على أثر التسبب إذا كان المباشر مكلفا أما إذا كان غير مكلف فإنه يعود الأمر إلى المتسبب يعني حينما يقال مثلا النصوص و... نصوص الوعيد الواردة في التصوير شديدة جدا شديدة جاء فيهم أنهم شد الناس عذابا جاء اللعن وجاء انهم يقال احلوا ما خلقتم فكيف يقال هذا الوعيد الشديد على مجرد ضغطة زر لأنه متسبب والمباشر غير مكلف نظيره لو ضغط زر المسدس وقتل مسلما هل يمكن أن أن يقبل منه لو قال الذي قتله مسدس والتنظير هنا مطابق وغير مطابق مطابق ولو كان صنع صنع آلة لكن الآلة غير مكلف وهذه الآلة مثل المطابق تطبع كتاب زندق او كتاب الحاد وتطبع القران والسنة، فالمتسبب له عليه التبعات وله ايضا الاجور المرتبة على الاعمال الصالحه الصادر عن هذه الالات اي فيعود لا فيعود فتعود التبعه الى المكلف يعني مثل ما لو اعطى المسدس طفل وقال اقتل فلان المباشر الطفل لكن هل يمكن ان يؤاخذ الطفل ما يمكن يؤاخذ من تسبب فإذا كان المباشر غير أهل يعود, يعود الأثر على المتسبب والعبد والمؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلّي والصائم هذه أمور خلقوها وفعلوها حقيقة مع أن الله جل وعلا خلقها حقيقة وللعباد القدرة على أعمالهم ولهم إرادة وللعباد القدرة على أعمالهم ولهم إرادة في هذا الباب زلت طائفته القدرية وإذا أطلقوا يراد بهم النفاة الذين هم مجوس هذه الأمة كما جاء في بعض الأخبار سيئة الكلام عنهم هؤلاء يقولون العبد يستقل بإرادته وبمشيئته ولا سلطان لله عليه في هذا البال يستقل ويخلق فعله ويقابلهم الجبرية الجبرية يقولون العبد مجبور هذا مجبور دام مكتوب عليه أنه يكبر يمكن أن يتخلف عن هذا لا يمكن فهو مجبور وحركته فيما يفعل كحركة الشجر ويقولون يستدلون بمثل وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى والآية في حقيقتها رد عليهم وهي رد على الطائفة وما رميت هذا رد على من؟ على قدريه اذ رميت هذا رد على الجبريه اثبت لهم الرمي ولكن الله رمى ويكون المعنى على هذا وما اصبت اذ حذفت ولكن الله هو المصيب انت الان فعلت الحذف في احد يملاك من ان تاخذ حصات وتلقيها على غيره الا تستطيع ان تفعل هذا في يوم من الايام جرب واحد وما قدر نعم يوم من الايام واحد أخذ حصاته بيرميها عجز إذا فيه قدرة، فيه حرية يرمي أو لا يرمي، ففي هذا رد على الجبرية، لكن هل كل من رمى أصاب؟ لا، في هذا رد على القدرية، ولهم إرادة والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، كما قال الله جل وعلا: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله ربه لمن شاء منكم أن يستقيم، أثبت لهم ومشيئة لكنها مشيئة تابعة لمشيئة الله جل وعلا وإرادته ولذا قالوا ما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الكفار يحتجون بالمشيئة على كفرهم. نعم يحتجون بالمشيئة على كفرهم. هل قُبل منهم هذا الاحتجاج؟ هل عذروا بهذا الاحتجاج؟ أبدًا. آدم عليه السلام احتج بالقدر. احتج بالقدر لما حاجه موسى عليه السلام. لما قال له انت ابو البشر خلقك الله بيده واسجد لك ملائكته اخرجتنا ونفسك من الجنه ثم قال له انت موسى كلم الله كتب لك التوراه بيده الى اخره كم ترى ان الله قد قدر علي هذا قبل ان اخلق قال بكذا وكذا فحج ادم وموسى فحج ادم وموسى الان ادم لما احتج بالقدر هل احتج به على المعصيه؟ أو على المصيبة الناتجة على هذه المعصية، لأن المعصية محى أثرها بالتوبة. زال أثرها بالتوبة، التوبة تهدم ما كان الله جل وعلا تاب عليه وقبل توبته فزال أثر المعصية. فبقيت إيش؟ المصيبة التي من أثر هذه المعصية. فالمصيبة يحتج عليها بالقدر. لو أن إنساناً سرق أو زنى فقيل له فقال والله انا كتب عليه كاتب الله عليه انه يزني او يسلك هذا لا يقبل منه لكن لو وقع عليه سقف او جدار فانكسرت رجله وقيل له اين انت؟ كيف ما اخذت حذرك؟ ليش ما احتطت لنفسك؟ له ان يقول هذا شيء كتبه الله عليه لانه ليس بمقدوره الفرار من هذا الامام البخاري رحمه الله تعالى الف كتابا عظيما في الباب اسمه خلق أفعال العباد خلق أفعال العباد ويرد بهذا على القدرية الإمام البخاري رحمه الله تعالى ألف كتاباً عظيماً في الباب اسمه خلق أفعال العباد ويرد بهذا على القدرية عرفنا أنه يندرج في هذا الاسم المعتزلة والإمامية وبعض الطوائف الأخرى ويقابلهم في هذا الجبرية ويرد عليهم الشيخ رحمه الله تعالى وللعباد القدرة على أعمالهم ولهم إرادة والمعلق الشيخ ابن مانع رحمه الله قال أي فليس بمجبر على أعماله لأنه يعملها بإرادته واختياره فيثاب على الطاعة ويستحق العقاب على المعصية لأن فيه حرية وفيه اختيار لكن ليست حرية مطلقة كما يقول المعتزلة إنما حرية مقيدة بإرادة الله جل وعلا وما وما تشاؤون إلا يشاء الله رب العالمين ويستحق العقاب على ناصر وما أحسن, وما أحسن قول ابن عدوان ناظم هذه العقيدة حيث قال وللعبد ياذا قدرة وإرادة على العمل فهم, فهم غير المبلد فيفعل ياذا باختيار وقدرة وليس بمجبور ولا بمضحد. هذه الدرجة من القدر يقول الشيخ رحمه الله تعالى ويقصد بها الثانية بنوعيها يكذب بها عامة القدرية يكذب بعامه القدرية الذين سماه النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة والحديث الوارد في تسميته مجوس هذه الأمة لا شك أن جميع طرقه لا تسلم من مقال ولذا حكم مجمع من أهل العلم عليه بالضعف وأنه لا يثبت هذا اللفظ ومن اهل العلم من يرى انه لكثره طرقه وتعددها وتباينها انه يدل على ان له اصلا وبعضهم يحسنه وجه الشبه بين القدريه والمجوس انهم اثبتوا خالقا مع الله جل وعلا كقول المجوس انهم يثبتون خالقين وهؤلاء يثبتون مع الله جل وعلا خالقا يخلق فعله والخالق هو الله جل وعلا وحده لا شريك له مجوس هذه الأمة ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات إثبات القدر ويريد بهم الجبرية حتى سلبوا العبد قدرته واختياره ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها يقول الله جل وعلا كما أمر بالإيمان له أن يأمر بالكفر من غير فرق كما أمر بالإيمان له أن يأمر بالكفر ولا فرق بين أن يقال آمنوا وبين أن يقال كفر، لأن العبد آلة العابد مثل الآلة مجبور مثل الآلة الطابعة التي تودع فيها الكتاب النافع والكتاب الضار ما عليها لون هل تلام الآلة حينما يطبع بها كتاب إلحاد وهل تمدح إذا طبع فيها مصحف مثلا هو مثل الآلة سواء قيل له آمن أو قيل له اكفر لكن هل بالفعل أن المكلف مثل الآلة ولا المجانين يقولون مثل هذا الكلام ولا المجانين يقولون مثل هذا الكلام، هل الإنسان إذا أراد القيام ينتظر الأمر أو ينتظر أن يفك أو ينشط من عقاله حتى يقوم؟ لأنه عاجز عن هذا العمل؟ ولديه الاختيار ولديه الحرية في أن يقوم أو لا يقوم، لديه حرية أن يصلي أو يترك الصلاة هذه حرية اختيار لكن لكل عمل تبعته الشرعية فإن صلى أجر على صلاته وبرأ من عهدة الواجب وإن تقلف عن الصلاة أثم وعوقب على تفريطه لأن مثل ما ذكرنا سابقا لو أن إنسانا أخذ حجر وأراد أن يرميه فيما يمنعه من أن يرمي؟ ما في ما يمنعه وذكرنا أنه هل جرب واحد منا مرة في عمره أنه أراد أن يقذف حجر ما استطاع؟ إذا حركاته تابع لحريته واختياره ومع أن اختياره وحريته ومشيئته وإرادته كلها لا تخرج عن مشيئة الله جل وعلا ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات المعلق هنا علق تعليق في غير موضعه قال من أهل الإثبات أي لأنهم أثبتوا خالقا لما اعتقدوه شرا غير الله هذا كلام صحيح ليس هذا موضع نعم ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات عن الجبرية. والذين اثبتوا خالقا لما اعتقدوه غير الله هم القدريه ثم قال قال الشيخ شيخ الاسلام في التدموريه ان من الناس من جعل بعض الموجودات خلقا لغير الله كالقدريه وغيرهم لكن هؤلاء يقرون بان الله خالق بان الله خالق العباد وخالق قدرتهم وان قالوا انهم خلقوا افعالهم يقول ابن القيم في النونيه فالناس كلهم اقروا انه هو وحده الخلاق ليس اثنان الا المجوس فانهم قالوا بان الشر خالقه اله ثاني ويغلو فيها قوم من اهل الاثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره ويخرجون عن افعال الله واحكامه حكمها ومصالحها يعني هل تشريع الصلاه له حكمه ومصلحه؟ على على القول الصحيح له حكمه ومصلحه الصيام له حكمه ولا مصلحه ولا لا له حكمه وحكم عظيمه لعلكم تتقون كذلك جميع ما امر الله به جل وعلا له حكمه ومصلحه ومنها ما علمنا حكمته ومنها ما لم نعلم ولم نطلع عليه وجميع ما نهى الله جل وعلا عنه وامر بالكف عنه نظرا لمصالح العباد واهل السنه يتوسطون في هذا ويقول نعم لها حكم ومصالح ولا تنكر هذه خلافا للجبريه وهذه الحكم وهذه المصالح انما هي من فضل الله جل وعلا لا الزاما ولا ايجابا على الله جل وعلا كما تقوله المعتزله الذين يجيبون رعايه الاصلح على الله جل وعلا نعم الله جل وعلا شرع الشرائع لمصالح لمصالح الخلق لكنه من فضله تفضل بهذه المصالح ورعاها و الاحكام على ضوئها خلافا للجبريه الذين ينزعون هذه الحكم وهذه المصالح وخلافا للمعتزله الذين يوجبون هذه الحكم وهذه المصالح الله جل وعلا فالجبريه حينما يقولون لا فرق بين ان يقول الله جل وعلا امن وبين ان يقول كفر اذا كان لا فرق هناك مصلحه من هذا او ذاك ليس هناك مصلحه انما هو مجرد الاختبار في الامتثال مجرد اختبار في الامتثال يعني لا فرق بين أن يقول كل الحيات والعقارب ومن يقول كل من الطيبات ما في فرق عنده وبهذا تكون الشرائع كلها لا مصالح فيها ولا حكم إنما هي مجرد أوامر من امتثل لها أثيب ومن خالفها نعم أثم لكن يبقى أنهم من لازم قولهم أن من امتثل ومن عصى لا يثاب ولا يعاقب لأنه مجبور، يعني إذا كان الرازي في تفسيره يقرر مذهب الجبرية فهل يرى أن تارك الصلاة لا يأسَم؟ ما يرى أنه يأسم؟ كيف الإنسان مجبور ومع ذلك يأسَم إذا ترك الصلاة؟ يعني من لازم قول الجبرية أنه لا يأسَم، وصرح بذلك ولاتهم ولاتهم من الجهمية صرحوا بهذا، وأنه لا فرق بين طاعة ومعصية. لان كلها مكتوبه على الانسان والانسان مثل الاله مثل ما قلنا في مكينة الطباعه ادخل مصحف ولا تدخل كتاب زندقه ولا الحاد ما في فرق مجبور على الآلة. والانسان مثل على قولهم على قول غلاه الجبريه يقول إن ابدا لا اثم ولا اجر هذا اذا اثبتنا على الاثم قالوا انه ظالم كيف يجبر على شيء نعم ثم بعد ذلك يعذبه عليه لكن يبقى انه هذا لازم مذهبهم انهم انه لا يعاقب من كفر يجب ان لا يعاقب من كفر لماذا لانه لو عاقبه لكان ظالما له لكن هل يقولون بهذا لا سيما مثل الرازي ما يقول مثلها نعم غلاتهم لا فرق الذين وصل بهم الامر الى وحده الوجود هؤلاء الخير والشر واحد. افجر الناس واصلح الناس واحدا كل كلام في الوجود كلامه وكل هذه الأفعال مما جبر عليها الخلق وقدرها عليهم وكتبها ولا مفر منها والإنسان حركته في هذه الأفعال المامور بها والمنع عنها إنما هو كورق الشجر وإذا كان بهذه المثابة فإنه لا يستحق ثواباً ولا عقاباً لكن توسط أهل السنة فخالفوا القدرية الذين غلوا في النفي وخالفوا أيضاً القدرية المثبتة الذين غلوا في الإثبات وتوسطوا وهم وسط بين الفرق كلها في جميع أبواب الدين كما أن الأمة وسط بين الملل السابقة اللهم صل وسلم على عمدك ورسولك
1: سلام الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قد قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ومن أصول أهل السنة والجماعة ان الدين والايمان قول وعمل قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح وان الايمان يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه وهم مع ذلك لا يكفرون اهل القبله بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج بل الاخوه الايمانيه ثابته مع المعاصي كما قال سبحانه وتعالى في ايه القصاص فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف وقال وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله فان فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم ولا يسلبون الفاسق الملي اسم الايمان بالكليه ولا يخلدون ولا يخلدونه في النار كما تقوله المعتزله بل الفاسق يدخل في اسم الايمان في مثل قوله تعالى فتحرير رقبه مؤمنه وقد لا يدخل في اسم الايمان المطلق كما في قوله تعالى انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وقوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن ويقولون هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته فلا يعطى الإسم المطلق ولا يسلب مطلق الإسم
0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى فصل ومن أصول أهل السنة والجماعة الذين سبق الحديث عنهم وتفصيل معتقدهم في الإيمان بالله جل وعلا وبقية سائر الأركان أن الدين والإيمان الدين والإيمان الدين شامل للإيمان والإسلام والإحسان شامل للمراتب الثلاث ولذا جاء في حديث عمر وأبي هريرة وغيرهما في الصحيحين وغيرهما من أسئلة جبريل عليه السلام للنبي عليه الصلاة والسلام حينما سأله عن الإسلام والإيمان والإحسان فأجابه عليه الصلاة والسلام ثم في نهاية الحديث قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم فدل على أن الدين شامل للمراتب الثلاث ولذا في قوله عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين المراد به في جميع ابواب الدين ولا يقصر ذلك على الفقه الاصطلاحي معرفه الاحكام العمليه بل العقائد والايمان وما يدخل في التوحيد اهم المهمات حتى كان يسميها بعض المتقدمين الفقه الاكبر الفقه الاكبر ومعرفه الاحكام العمليه الفقه الاصغر لماذا صارت اصول الدين فقه اكبر وفروعه فقها اصغر لان اصول الدين متعلقه بمعرفه الله جل وعلا الفقه الاصغر الفروع متعلقه باعمال بافعال العباد ولا شك ان العلم شرفه بشرف مقصوده وغايته التي تدرس فيه فإذا كان أصول الدين يدرس فيها ما يتعلق بالخالق جل وعلا فحقيق وجدير وحري خليق أن يسمى الفقه الأكبر فمن حصر الفقه في حديث معاوية من يرد الله بخير فقهه في الدين بفقه الفروع هذا نزل الحقيقة الشرعية على الحقيقة العرفية وكم من خلط وخطأ في مثل هذا العمل حينما يأتي لفظ في نص من النصوص مراداً به الحقيقة الشرعية ثم ينزل على الحقيقة العرفية سواء كانت عرفية خاصة عند أهل العلم أو عرفية عند عامة الناس يحصل خلط كبير في فهم النصوص فالدين شامل للإسلام والإيمان والإحسان وكل دائرة أخص من التي قبلها فالإسلام أوسع الدوائر يليها الإيمان فكل مسلم مؤمن ولا عكس لذلك المرتبة الأضيق وهي دائرة الإحسان التي لا تحصل لكثير من المسلمين بل المؤمنين أن تعبد الله كأنك تراه عبادة مع المراقبة هذه أخص والدين يشمل الدوائر الثلاث والإسلام والإيمان مرتبة الأولى والثانية من أهل العلم أن يرى أنهما بمعنى واحد مترادفان وهذا القول ينسب أو ظاهر من صنيع الإمام البخاري ومحمد بن نصر المروزي وغيرهما قالوا الإسلام والإيمان بمعنى واحد بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام فسر الإسلام في سؤال جبريل بالأعمال الظاهر بالأركان الخمسة بالشهادتين والصلاة والزكاة والصوم والحج وفسر الإيمان في حديث وفد عبد القيس بالأعمال الظاهرة فلما سئل عن الإسلام فسره بالأعمال الظاهرة سئل عن الإيمان فسره بالأعمال الظاهرة فيدل على أنهم مترادفه وجمهور السلف يرون أن هناك فرقا بين الإسلام والإيمان هذا إذا اجتمع أما إذا افترق فيطلق الإسلام ويراد به الإيمان ويطلق الإيمان ويراد به الإسلام أما إذا اجتمع فلا بد أن يكون هناك فرق بينهم ولذا فسر النبي عليه الصلاة والسلام في أسئلة جبريل الإيمان بغير ما فسر به الإسلام ولو كانت حقيقتهما واحدة لا أجاب حينما سأله عن الإسلام ثم لما سأله عن الإيمان قال هو كالإسلام أو هو الإسلام أو أحاله على الجواب السابق لكن لما كانت الحقيقة للإيمان مغايرة لحقيقة الإسلام عند الاجتماع غاير بينهما في الجواب عليه الصلاة والسلام يقوم من أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل قول وعمل الدين والايمان يعني عطف الايمان على الدين من باب عطف الخاص على العام من باب عطف الخاص على العام لان الدين اشمل واعم من الايمان يشمل الاسلام ويشمل الاحسان في قوله جل وعلا ان الدين عند الله الاسلام ان الدين عند الله الاسلام هذا اسلوب حصر من اين جاء الحصر؟ من تعريف جزء جملة وهذا يدل على الحصر فالدين هو الإسلام الذي لا يرتضي الرب جل وعلا غيره من أحد من يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه الآن الآية التي فيها حصر الدين في الإسلام هل, هي هل فيها معارضة ومخالفة لحديث جبريل أو أن المراد بالدين هنا الإسلام والإسلام افرد فيطلق على الايمان. لكنه مع ذلك لما افرد الاسلام دخل فيه الايمان. لما افرد هنا في هذه الآية دخل فيه الايمان. أن الدين والايمان قول وعمل. قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. الدين والايمان قول وعمل. لابد من ان يتضافر القلب مع اللسان مع الجوارح قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح سئل بعض المرجئه عن الايمان فقال قول وعمل فقال الامام احمد رحمه الله هذا اخبث قول لماذا الشيخ يقرر ان اصولها السنه الايمان قول وعمل والمرجئه لما قال مرجئ ما هو من مرجئه الفقهه اللي امرهم يعني ليس مثل مرجئه الجهميه لا هذا من مرجئه الجهميه قول وعمل نعم نعم يريد بذلك لا يريد بذلك عمل الجوارح ولا يريد بذلك قول اللسان انما يريد به قول القلب الذي يشبه في حقيقته حديث النفس وعمل القلب ولذا قال الامام محمد هذا اخبث قول لانه يعرف القائل يعرف القائل لا يعترف بما يعترف به السنه والجماعه مما ذكره عنه شيخ الاسلام أن الايمان قول وعمل وذلك لو استفصل ما جاء بما ذكر شيخ الاسلام من قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح ولذا قد يتطابق القولان من شخصين وكل قول يتنزل على حسب قائله. وذكرنا مرارا أن قول بعض الشراح في الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده قال روحي في تصرفه إذا عرفنا من حال هذا القائل أنه يفر بذلك من إثبات الصفة رددناه عليه هذا كلام باطل لأنه يفر من إثبات الصفة وإذا عرفنا من حاله أنه يثبت صفة اليد لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته نقول هذا القول ما في أحد روحه ليست في تصرف الله جل وعلا تفسير باللازم لكن قد يقول قائل أنكم تكيلون للناس بمكيالين تقبلون هذا الكلام من شيخ الإسلام لمن قوله عمل تقولون في قول الآخر أخبث قول هذا كلام صحيح ولا لا ليس بصحيح لماذا؟ لأنه هو الذي أنزل نفسه بهذه المنزلة يعني لما يستفصل وقال إن قول أنه عمل هل تريد بالعمل عمل الجوارح عمل القلب والقول قول اللسان معروف من مذهبه به أنه يرى أن المعرفة هي الإيمان وعلى هذا إبليس مؤمن عنده والمشركون الذين عرفوا الله جل وعلا في حال الشدة كلهم مؤمنون عنده إبليس قال فبعزتك إذن هو مؤمن عند جه ويعتقد هذا القول ثم يقول من باب المدارات أو المداهنة قول عمل بعض الناس يصير عنده شيء من, من, من الذكاء الذي لا يقارنه ذكاء فيتصرف في بعض العبارات من أجل أن تمشي على من لا يعرف حقيقة الأمر ذكروا عن الزمخشري أنه افتتح تفسيره بقوله الحمد لله الذي خلق القرآن فقيل له انت مجنون يعني كتابك لم يقرا ثم غير خلقه وجعله وقال هي معنى فمثل هذه لا تجدي كلام على ما وقر في القلب من الاعتقاد الصحيح انما الالفاظ التي لا توافق ما في القلب هذه لا قيمه لها. بل فيها مشابه لعمل المنافقين الذين يظهرون بالسنتهم ما ليس في قلوبهم على كل حال نعود لكلام الشيخ رحمه الله حينما قال قول وعمل يريد بذلك قول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح ولذا قال قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح عن القول قول القلب وايضا قول اللسان لو قال الايمان قول فقط ثم فسره بقوله قول القلب واللسان والجوارح يكفي لما ما يكفي؟ وعمل الجوارح قد يطلق عليه قول فقال بيديه هكذا يعني هذا يمكن يكون غايه الاختصار. قول ويريد بذلك قول اللسان وقول القلب وعمل الجوارح لأن قول الجوارح لأن عمل الجوارح يطلق عليه قول فقال بيديه هكذا يكفي لما ما يكفي؟ يعني لو أن الإنسان معروف بسلامة العقيدة ثم قيل لهم عرف الإيمان فقال قول. ثم قيل له فسر قول القلب واللسان والجوارح. مريدا بذلك يعني الشيخ فسر القول قول القلب واللسان ما هي. لكن قول الجوارح يراد به عمل الجوارح. لكن يكفي في مثل هذا الموطن الشائك الذي تباينت فيه الاقوال وبحاجه ماسه الى ايضاح وبيان ما يكفي. ما يكفي حمل اللفظ على اضعف الاحتمالات. وإن كان المعنى صحيحا لكنه احتمال مرجوح فالقول إذا أطلق إنما يراد به قول اللسان هذه حقيقته ويدخل فيه أيضا قول القلب وقول القلب المراد به اعتقاده اعتقاده قد يكون قائل إن إطلاق الاعتقاد وعمل القلب الإطلاق عليه قول إطلاق القول على عمل القلب يرد عليه أمران الامر الاول ان مجرد قول القلب الذي يسمى حديث النفس هذا معقول فكيف يقال انه احد اجزاء الايمان اذا كان مجرد قول الامر الثاني ان اذا اقررنا بان القلب له قول قد يلتبس الامر على من لا يعرف حقيقة الامر اننا نريد الكلام النفسي ما يمكن أن يتشبث بهذا من يقول أنكم تقولون قول القلب إذا كان القلب يقول ففي النفس كلام لكن هل المراد حقيقة القول لنلزم بهذه اللوازم أو لا بمعنى أن القول لو أن الإنسان قرأ القرآن بقلبه أو جاء بالأذكار المطلوبة في الصلاة بقلبه يكفي ولا ما يكفي؟ ما يكفي ما يكفي لابد من تحريك اللسان والشفتين ليسمى قول المقصود أن الشيخ يريد زياده في الايضاح فيدخل في الايمان ما يتعلق بالقلب واللسان والجوارح فقال قول القلب واللسان اما بالنسبه لقول القلب فالمراد به الاعتقاد الجازم الذي لا يخالطه ريب ولا شك وقول اللسان معروف هذا لا يتردد فيه مع فهمه احد وهو الأصل في إطلاق الكلمة القول إنها باللسان وعمل القلب من الحب لله جل وعلا ولرسوله ولدينه ولأوليائه والبغض لأعدائه والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والخشية كل هذه من أعمال القلب من أعمال القلب وأعمال القلوب كثير وعمل القلب واللسان عمل اللسان ما لا يؤدى إلا به كتلاوه القرآن مثلا والأذكار وما أوجبه الله جل وعلا مما ينطق به وطلبه في دينه سواء كان على جهة اللزوم كالواجبات من ذلك النطق بالشهادتين التي لا يدخل الانسان الاسلام الا بهما امرت ان نقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فلا بد من هذا والجوارح عمل الجوارح ظاهر كالصلاه والصيام وان كان الغالب فيه الترك الا ان الترك عمل الترك عمل لئن والنبي يعمل فذاك من العمل المضلّل اسمه عمل وهو بالفعل عمل الحج عمل جوارح الجهاد عمل جوارح وغير ذلك من شرائع الدين هذا واضح وهذه الأمور كلها سواء منها ما يتعلق بالقلب أو اللسان أو الجوارح داخلة في مسمى الإيمان وهي أجزاؤه وهي أجزاؤه وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة والجهمية يرون أن الإيمان هو المعرفة الإيمان المعرفة إذا عرفت الله جل وعلا يكفي ولا شك أن هذا القول قول خبيث منقوض بدلائل الكتاب والسنة على هذا إبليس مؤمن لانه يعني يعرف الله جل وعلا وأقسم بعزته وفرعون مؤمن وقد ألفوا في إيمان فرعون وألفوا في إيمان أبي طالب ممن جاءت نصوص الكتاب الصريحة بكفرهم صلى الله عليه السلامة والعافية فعلى قول الجهمية كل من عرف الله جل وعلا فهم مؤمن ولو كان من أكثر الناس ولو كان إبليس يقابلهم الكرامية الذين قالوا الإيمان قول اللسان فقط ولو لم يوافقه القلب فجعلوا المنافقين مؤمنين مجرد ما يقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله هذا مؤمن عندهم والمنافقون يقولونه والمرجئه يرون ان الايمان قول واعتقاد والعمل لا يدخل في مسمى الايمان مجرد التصديق بالقلب واللسان يكفي والناس في اصله سواء الناس في اصله سواء بنوا على ذلك انه لا يزيد ولا ينقص واهل السنه لما جعلوا العمل العمل الجوارح من مسمى الايمان قالوا يزيد وينقص وعليه دلائل الكتاب والسنه زادهم ايمانا زادهم هدى والبخاري ذكر من الايات الثمان في صحيحه تدل على الزياده تدل على الزياده ولذا من اهل العلم من يرى ان الايمان يقبل الزياده ولا يقبل النقص واهل السنه يقولون يزيد وينقص لان ما قبل الزياده يقبل النقص الذي يقبل الزياده يقبل النقص بلا شك ويستدل بعضهم على النقص بحديث ما رايتم من ناقصات عقل ودين ففي نقص في الدين بالنسبه للمراه ما رأيتم من ناقصات عقل ودين أسلب للب الرجل الحازم منكن، على كل حال القول المتفق عليه بين أهل السنة أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، عمل قلب، قول لسان، قول قلب، وعمل لسان وقلب وجوارح، هذه الأمور مجتمعة هي التي ينتج عنها الإيمان. وأثر العمل في الإيمان زيادة ونقصا لا ينكره إلا مكابر لا ينكره إلا مكابر تفسير الإيمان بالتصديق الذي جعل المرجئه يقولون أن المؤمنين في أصله سواء لأنهم كلهم اتفقوا في التصديق تصديق القلب واللسان وهذا لا يتفاوت إنما التفاوت في العمل والعمل ليس من أصل الإيمان عندهم تفسير الايمان بالتصديق وما انت بمؤمن لنا مصدق الحقائق الشرعيه كما قرر شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في كتاب الايمان انها تاتي مقرره للحقائق اللغويه وتزيد عليها وتزيد عليها الذي يقول ان الايمان هو التصديق فقط نظير من يقول ان الصلاه هي الدعاء فقط فهل يقول المرجئه ان الصلاه هي الدعاء فقط ادعو وانصرف هذه حقيقه لغويه وهذه حقيقه لغويه الحقيقه الشرعيه جاءت الى الحقيقه اللغويه وزادت على يقود في الايمان مثلا وفي الصلاه ايضا فاذا قلنا ان الحقيقه اللغويه التصديق وافقتها الحقيقه الشرعيه من غير زياده عليها نقول بمثل هذا في الصلاه والزكاه لا يمكن ان يقول اي شخص لا مرجئ ولا غير مرجئ ان الصلاه المراد بها الدعاء من غير الركوع ولا سجود ولا قراءه ولا على الصفة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام ظاهر لم يكن هم, هم لجأوا إلى الحقيقة اللغوية قالوا هذا الإيمان وما زاد على ذلك لا يدخل في حقيقة. لي. نقول حقيقة الصلاة اللغوية الدعاء إذا ما زاد عليها لا يدخل في حقيقة الصلاة شيخ الإسلام رحمه الله يقرر أن الشرع لا يلغي الحقائق اللغوية لا يلغيها إنما يأتي إلى هذه الحقائق ويزيد عليها قيود تكون من الحقيقة لهذه اللفظه شرعا فاذا كان الشرع زاد على الحقيقه الاصليه التصديق هذا اذا وافقنا ان الايمان مساو من كل وجه للتصديق هذا اذا وافقناهم على هذا على سبيل الجدل سلمنا جدلا ان الايمان مساو للتصديق مع ان الايمان يكون تصديق يصحبه امور من الارتياح والطمأنينة والإيقان قد تصدق لكن أنت غير مرتاح قد تصدق وأنت غير موقن بما يقال وأما بالنسبة للإيمان فلا بد من الطمأنينة واليقين معه على أن حقيقته الشرعية هي ما جاءت به النصوص وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصيه يزيد دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة وأما النقص ما قبل الزيادة يقبل النقص وما رأيتم من ناقصات عقل ودين يدل على النقص وأيضا هذا أمر محسوس يدركه كل شخص. تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. زادتهم إيمانا. يعني هل يستوي شخص منصرف عن الدين إلى إلى دنياه يؤدي العبادات البدنية على وجه مجزي أو غير مجزي بدون حضور قلب مسقطا للواجب فقط هل يستوي هذا مع من يقبل على صلاته بكليته خاشع متضرع متذلل بين يدي الله جل وعلا لا يستوون. وكذلك من يقرأ القرآن من الخوارج الذين وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقية هل يستوي هذا مع من يخشع إذا قرأ القرآن وتدبر القرآن يخر على الأذقان يبكي وهذا كي يقرا ما كانه يقرا الا جريده يستوون لا ولذا شيخ الاسلام رحمه الله يقرر ان قراءه القران على الوجه المامور به تزيد في الايمان تزيد في اليقين تزيد في الطمانينه تزيد في الهدى الايمان يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه ولا ينكر هذا الا مكابر يعني الذين ان الذين يقولون الايمان لا يزيد ولا ينقص الا تختلف احوالهم حينما يقبلون على عباداتهم قوه وضعفا حينما ينصرفون عن هذه العبادات لكنه الالتزام باللازم الالتزام باللازم كثير من الأمور من عظائم الأمور التي يقولها أو تذكر عن هؤلاء المبتدعة إنما التزموا بها بعد أن ألزم يقول الإنسان قول ثم هذا القول يلزم عليه لوازم كنت تقول كذا يلزم على قولك كذا ثم بعد ذلك تأخذه العزة بالإسم، فيلتزم باللازم لا يستطيع أن يلزم كما جاء عن من جحد الرب جحدوا بها واستيقنتها انفسهم ان الايمان يزيد بالطاعه ويقسم بالمعاصي ومع ذلك لا يكفرون اهل القبله بمطلق المعاصي والكبائر بمطلق شو العباره دقيقه ومع ذلك لا يكفرون اهل القبله ممن ينتسب الى هذه المله ويتدين بهذا الدين لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج أهل السنة لما اشترطوا العمل في الإيمان لا يرون أن كل عمل ولو كان واجباً أو كل ممنوع ولو كان محرماً يخرج من الإيمان فلا يرون ولا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر و. الدقة في هذه العبارة تأتي من قوله بمطلق المعاصي يعني بأي معصية ولا بأي كبيرة ولذا لا ينتفي الجنس بهذه العبارة وإن انتفت الآحاد وإن انتفت الآحاد شيخ الإسلام يرى أن جنس العمل شرط في صحة الإيمان لا آحاد العمل لا أحد الأعمال الواجبة ولا الكبائر خلافا للخوارج الذين يسلبون الإيمان بالكلية ممن ارتكب كبيرة فيجعلونه كافرا يكفرون بالكبائر ويخلدونه في النار المعتزلة يوافقونهم في النهاية يكون خالد في النار لكنه لا يحكم بكفره يسلب الايمان بالكليه ولا يكون كافرا فهو في المنزله بين المنزلتين في المنزله بين المنزلتين بل الاخوه الايمانيه ثابته مع المعاصي بل الاخوه الايمانيه ثابته مع المعاصي وما دام في دائره الاسلام لم يحكم بكفره فله من الحقوق ما لغيره من المسلمين وهو اخ لك في الايمان بل الاخوه الايمانيه ثابته مع المعاصي يعني حقوق المسلم على المسلم تثبت له وان كان عاصيا لان الاخوه ثابته المسلم اخو المسلم انما المؤمنون اخوه يقول بل الاخوه الايمانيه ثابته مع المعاصي كما قال سبحانه في ايه القصاص فمن عفي له من اخيه فمن يعني القاتل عفي له من اخيه المقتول الذي يقوم اولياؤه مقامه في العفو فاتباع بالمعروف هذا قاتل والقتل من عظائم الامور مقرون بالشرك نسال الله السلامه والعافيه من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون هذه عظائم الامور الكبائر مبقات ومع ذلك قال فمن عفي له من أخيه شيء في المعروف والخوارج معروف أنهم يكفرون بمثل هذا وأهل السنة لا يكفرون والأخوة الإيمانية ثابتة مع هذه الموبقة من الموبقات القتل قتل النفس ولا يزال المسلم في فسحة من دينه أو من أمره ما لم يصب ذما حراما وقال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا طائفتان مثنى اقتتلوا جمع فأصلحوا جمع بينهما نعم مثنى فإن بغت إحداهما تثنية على الأخرى فقاتل تبغي إلى آخره يعني أحيانا يعاد الضمير مثنى وأحيانا يعاد جمع وكلها راجعة إلى وإن طائفتان من المؤمنين اللفظ مثنى وحقيقة الأمر جمع لأن الطائفة تطلق على الجماعة طائفتان قد يكون قوام كل طائفة ألف شخص أو أكثر أو أقل فبالنظر إلى الأفراد يكونوا جمع وبالنظر إلى أنهما فريقان أو طائفتان تثنية فيعاد الضمير على إرادة أفراد هاتين الطائفتين وهم جمع ويعاد الضمير على جنس الطائفتين وثنية وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. اقتتلوا قتال من العظائم من المحرمات المجمع عليها اقتتلوا ولم يسلب عنهم وصف الإيمان قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى بعد الصلح بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبري حتى تفيأ إلى أمر الله حتى ترجع إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل إن رجعت مرة ثانية وفاءت إلى أمر الله فأصلحوا بينهما بالعدل يعني لا يكن أو لا يكون هذا البغي مرة ثانية حامل على ظلمه. فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا اعدلوا بينهم إن الله يحب المقسطين يعني أهل العدل والإنصاف والمقسطون على منابر من نور يوم القيامة الذين يعدلون في أنفسهم وأهلهم وما ولوا أهل العدل والإنصاف على منابر من نور يوم القيامة بخلاف القاسطين وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا نسأل الله أهل الميل أهل الجور وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون فسماهم اخوه مع ما حصل منهم من قتل فاصلحوا بين اخويكم فاصلحوا بين اخويكم فاذا حصل مثل هذا فلا بد من الصلح ومع ذلك ولو حصل منهم ما حصل فانهم اخواننا كما قال علي رضي الله عنه اخواننا بغوا علينا ولا نقع في مثل ما وقعوا فيه يعني نكفرهم فنقع في مثل ما وقعوا فيه من تكفير المسلمين بل هم اخوتنا وهم مؤمنون لكنهم على خطر عظيم من إراقة هذه الدماء